0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El llamador.
2: Este es el sonido del cincel y del... ...que estamos escuchando aquí en el taller de los hermanos Delgado. ...en la calle Goles nos encontramos esta noche... ...y estamos también viendo cómo se está repujando... ...la diadema del Baratillo con gente del Baratillo... ...que aquí tiene una de sus ilusiones depositadas. ...este es el taller donde se está realizando... ...la diadema de la piedad... ...que van a donar hermanos y devotos... ...hoy en otro escenario se está desarrollando... ...otro de los actos clásicos de la cuaresma... ...el pegonero recibe en la Casa Hermandad del Amor... ...al alcalde, al arzobispo, al presidente del consejo... Es la tradicional reunión del alcalde, con la, del pregonero con las autoridades. Recibe oficialmente el encargo de redactar el pregón, pero este ya está entregado en la imprenta. Hoy ha habido noticias de lo que va a pasar en la madrugada de Sevilla. Finalmente los bares permanecerán cerrados. ...aunque media hora menos, desde las dos hasta las seis... ...Manolo Luna, buenas noches...
3: ...sí, buenas noches... ...el Ayuntamiento ha
2: tenido eh,
3: junta local de
2: seguridad... ...y
3: continuará la ley seca en la madrugada... ...solamente se ganan eh, media hora... ...de una y media a dos de la, ma de la madrugada... ...y luego también eh, prohibirá el consistorio... ...los obstáculos en la calle... ...en zonas críticas del centro al paso de las cofradías...
2: ...es decir, que habrá calles en las que... ...no se podrán poner sillitas... ...y no se podrán hacer acampadas... ...estamos en el corralón de los artistas de la calle Gólez... ...no solo aquí en el taller de Los Delgados... ...al lado está Alfonso, el maestro bolillero... ...y un maestro en las mezclas del incienso... ...con él está Javier Blanco... ...Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Ese es el sonido de la madera... ...buenas noches, ¿qué tal? Aquí pues vamos a pasar una noche fantástica... ...en este caso nos hemos venido al taller de Alfonso Aguilar bolillero, eh, que se le hay que hacer encajes, mallas y otras muchas piezas y además luego también vamos a vivir ese momento de la mezcla de incienso, que es uno de los inciensos que mejor huele de la Semana Santa, lo llevan hermandades como la Quinta Angustia, los gitanos, Montserrat que es la suya y, y bueno, pues vamos a vivir sin duda una noche preciosa aquí muy cerquita del río en la calle Golés.
2: Como ayer hubo programa especial, hoy dos ciriazos. El primero con Diego Genis. Adelante, Diego.
5: El último ciriazo de este febrero bisiesto se lo doy a esos personajes que pululan por TikTok, narrando con sumo detalle y ademanes forzados sus experiencias cofradiera. Definitivamente, las redes sociales elevan a categoría de interés lo que hasta hace dos días era falta del sentido del ridículo. ...todo sea por sumar seguidores en esa carrera hacia el esperpento... ...género en el que Valle-Inclán hubiera encontrado gran inspiración con semejantes especímenes. Y el Sajumerio para el riesgo de lluvia en días de traslado Silvia Crucis... ...lo que permite contemplar en los cortejos todo tipo de abrigos y gabardinas... ...que servirían para escribir una auténtica tesis... ...sobre la evolución de la moda en los últimos 50 años... ...a indumentarias de algunos cofrades... ...que bien podría pasar por el taller de Sirta... ...auténticas reliquias textiles... ...de un fondo de armario impertérrito.
2: El siriagoso de Diego Genis... ...quedaba pendiente desde ayer... ...el del artista Jonathan Sánchez Aguilera... ...buenas noches Jonathan.
6: Hola, buenas noches mi Saumerio... ...va a ir para el magnífico altar de cultos... ...montado por el Buen Fin hermandad cuya priostía no defrauda y que lleva varios años mostrándonos su altísimo nivel de excelencia. Y por otra parte, estos días de cuaresma, donde se dan tantísimos cultos dentro de nuestros templos, voy a dar mi ciriazo a un asunto en el que todavía hay que hacer hincapié, y es el de facilitar el acceso a los templos a las personas con movilidad reducida, ya sea en silla de ruedas, con un andador o hasta los carros de los niños, ...y es que todavía en algunos templos de la ciudad... ...sigue siendo complicado el acceso... ...y no debemos olvidarnos de solucionar esto... ...no digo que sean todas... ...pero hay aún hermandades o parroquias... ...incluso capillas que deberían cuidar más estos temas.
2: Y esta es otra de las marchas que se estrenó ayer... ...en el memorial Otto el ...que se celebró como es habitual... ...en la calle del histórico Baratillero... ...se llama Caridad Vallaratillera ...y está compuesta por Carla Ferru... ...hoy se la queremos dedicar a la memoria... ...de un Baratillero... ...que ha fallecido precisamente hoy... ...a la memoria de Manuel Navarro... La marcha Calidad Baratillera, hoy que es 29 de febrero, un mes justo para que estemos a Viernes Santo.
7: El Cristo de la Aspiración, el Cachorro, a los sones de esta preciosa marcha que seguro que mañana va a sonar más de una vez. En esta larga chicota desde que se levantara dentro de la Basílica.
2: Venga,
8: vamos, vamos.
2: Seguimos, venga, venga a esa derecha
1: atrás. Julio,
6: vámonos por la calle, corazón mío, muy tranquilo y muy atento a lo que se manda afuera, ¿eh? lo vamos a ajustar máximo para que sufra lo menos posible la salida, ¿eh? ¡Dos por Iguavaliente!
4: Ahí ahí! Arriba, gotean las primeras gotas, valga la redundancia, de las velas de los codales. Vamos a colocar en un lado porque esta maniobra, como decimos, muy difícil. Ha dicho que van a intentar que sufran lo mínimo posible. Y ya va girando mientras va saliendo para no incrustarse... ...con la fachada de, de delante... ...con la
9: ventana de Forja...
6: ...un poquito de frente Corina más... ...a la derecha,
9: avanza más... ...entonces de Juan de Mesa mirando a la derecha... ...a Dimas... ...que algunos tildan como el primer santo de la historia ¿no?... ...hoy estarás conmigo en el paraíso...
0: Holy Cars, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla, Jerez, Córdoba y Málaga. ¿Aún no has completado tu álbum? Acude a las holy quedadas que organizamos cada fin de semana e intercambia tus repes. Consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles, El Corte Inglés, Kioscos de Prensa o holycars.es.
2: ...se reunió la Junta Local de Seguridad... ...por indicación de la Policía Nacional... ...no se va a poder hacer... ...lo que anunció el delegado de Fiestas mayores, que, ...que los bares estuvieran abiertos... ...durante toda la madrugada... ...lo que han conseguido es media hora más... ...pero los bares estarán cerrados... ...en la madrugada desde las 2 y hasta las 6... Sí se va a aumentar... ...el número de establecimientos que puedan abrir... ...pero para mm, eh, servir eh, café, té... ...y para que la gente pueda ir a los servicios... ...y las calles... ...que se han declarado de especial seguridad calles críticas en las que la policía podrá sancionar y levantar a la gente que se siente en una sillita o que esté haciendo acampadas. De momento tenemos esta, Manolo.
3: Sí, serán Laraña, Orfila, José Gestoso, Javier Lazo de la Vega, la Plaza del Duque, la calle Cuna, Cetres, la calle Rivero, Villegas, Sagasta, Córdoba, Franco, Chapinero, Alemania, Argote de Molina, la Cuesta del Bacalao. Arfe, la Plaza del Altozano, San Jacinto, Gerona, Jerónimo Hernández, alcázares Baños, Plaza de la Gavidia, Rioja, Santa Bárbara, Trajano, Águila y
2: la Plaza Pilato. Toda, no, no está aquí, dice que se pueden ampliar más, pero no está la, la confluencia de O'Donnell y Velázquez, que esa es una zona donde también se suele poner la gente con muchas sillas. ¿no?
3: De todas formas, el consistorio espalense tiene previsto más reuniones de junta local de seguridad para precisar aún más los detalles para la Semana Santa de este año.
2: El éxito de la obra Pilatos a, los poco, a las pocas horas de ponerse a la venta las entradas se han agotado todas para las representaciones que comenzarán este fin de semana y que van a estar tres fines de semana durante la cuaresma. Ojo, porque no está nada de claro que al Santo Ángel, si llega a ser agrupación parroquial, le autoricen salir el sábado de pasión. Más bien, sería que no. ¿Y cuáles son las quedadas de... Este fin de semana, Manolo Pues mira, mañana a las 5 y media
3: eh, Viernes 1 de marzo, primer viernes de marzo En el Corte Inglés de Nervión El sábado a las 12 de la mañana en la Casa Hermanda de San Gonzalo Y el domingo en el Aljarafe En el Colegio de los Maristas En San Luca la Mayor Son las 10 de la noche y 10 minutos
7: El Llamador
0: Canal Sur Radio
3: Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Venta Pazo.
2: Teníamos pendiente, que, teníamos pendiente que nuestro compañero Javier Moreno estuviera en la Escuela de Ingeniería de Reina Mercedes, de Ingeniería de la Construcción, porque allí habíamos descubierto a la Virgen Fundacional de la Hermandad de los Estudiantes, una imagen de talla completa, ...que sirvió para ese momento de hace 100 años... ...y que ahora está en Reina Mercedes... ...Javier
10: Moreno, ¿qué tal? Hola Fran, ¿qué tal? Pues mira, andaba hace unos días por la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería de Edificación en Reina Mercedes... ...para otros temas que no tienen que ver con la Semana Santa... ...y me encontré con una exposición preciosa de fotografía... ...imágenes eh, actuales e, e históricas... Con, ...con su respectiva leyenda de la Semana Santa... ...y me puse a preguntar... Eh, ...es una exposición que organiza la, la escuela... ...y que organiza la tertulia La Ojiva... ...es una tertulia que está aquí en, en la escuela... ...desde hace tres años... ...este año además le voy, a, le voy a preguntar que me confirme a Rafa Vega... ...que es miembro de la, de la tertulia... ...la idea de organizar esta, esta exposición... Vamos, ...¿te parece que vayamos recorriendo algunas de las fotografías?... ...son profesores, alumnos, trabajadores de la, de la escuela... ...que hacen estas fotos y que la, las exponéis aquí ¿no?...
9: ...efectivamente, eh, personal todo de la escuela... Eh, Victoria Hidalgo que ha sido también fotógrafa de, del Diario de Sevilla... ...otras fotos son mías y otras fotos son de compañeros de mantenimiento de aquí. La exposición se basa en, en, la, en fotografías del ayer y hoy de la Semana Santa de Sevilla...
10: ...tenemos fotos actuales y fotos antiguas. Vamos a ver las fotos históricas, mira hay una que, eh, Frank, que me ha llamado muchísimo la, la atención... ...es una fotografía que recoge el cabildo fundacional de la Hermandad de los Estudiantes... ...fue el 17 de noviembre de 1924 y preguntando por esta fotografía... ...me dicen que la dolorosa que aparece en esa imagen y lo he confirmado porque he subido a verla, está en la capilla que hay aquí en la, en la escuela. Cuéntanos un poco la historia de esa, de esa dolorosa, Rafa.
9: Sí, bueno, la dolorosa viene de la iglesia de la Anunciación que es donde estaba establecida anteriormente la hermandad de los estudiantes, y la tenemos aquí en la capilla del centro nuestro, sí, sí, efectivamente. Pensamos que es una dolorosa del, de finales del 17, que, más o menos así, y bueno, es una dolorosa que muy interesante de conocer y que pocas personas conocen. ¿Se le ha hecho alguna restauración en los últimos años? No sabéis, ¿no? No conocemos ninguna restauración de ella, pero sí es cierto que tiene marcadas las lágrimas y actualmente no las tiene. Eso ha debido de ser fruto de alguna restauración anterior, sin
10: duda. ...háblame de la, de la tertulia la, la Ojiva... ...no hay muchas tertulias ¿no?... ...según me estáis comentando... ...en las escuelas de, de la Universidad de, de Sevilla... ...¿quiénes la conformáis?... ...porque es una tertulia muy joven además ¿no?... Sí,
9: ...la conformamos por personal prácticamente... De, ...de aquí del centro... ...personal alumnado y profesorado... ...y todos aquí de la Universidad de
10: Sevilla. Gracias Rafa y que, y que tengáis mucha suerte y que sigáis con ello... ...vamos a seguir conociendo además detalles... ...mira de la de la, de la dolorosa Fran, me han pasado la ficha... ...que hay en, en, en el archivo inventario de la, de la escuela... ...de patrimonio artístico... ...es una escultura, una virgen dolorosa... ...autor desconocido, no tiene firma... ...la cronología, pues entre 1600 y 1699... ...de la escuela sevillana y estilo barroco... ...en fin, eso es lo que, lo que podemos decir... ...esos detalles, quien quiera verla... ...en la capilla de la escuela.
2: Muchas gracias Javier Moreno... ...Pepe Delgado está aquí con el cincel y el martillo... ...aquí estamos día o haciendo un poquito, a ver si nos da tiempo de terminar la diadema para que la pueda estrenar el día de la coronación. ¿eh? Pues faltan, eh, es el 14 de septiembre, eso lo que es, es un, eh, un paño de oro, ¿no?, donde está repujando ahora lo que son los rayos.
1: Los rayos, y sí, los flamígeros, ¿vale? Estamos abultando ahora mismo las piezas... Eh, ...los flamígeros que lleva la corona... ...esta es una de las piezas... ...porque la, la pieza es de, de oro completa no se puede realizar... ...por el tamaño que tiene la pieza... ...ahora mismo lo que estamos es ...está destrozada o sea, el dibujo... ...y sobre esta pieza que después es un mecano... Se, ...se monta todo ¿no?... ...y ahora mismo lo que estamos haciendo es una pieza... ...que es la, precisamente la que termina... ...la que va más cerca de, del hombro de la Virgen ¿no?... ...que es esta, esta insinuación que tenemos aquí... Y ahora mismo, ya te digo, lo que estamos haciendo es el abultado ahora mismo, que es lo que... Esto no se va a ver, se va a ver la otra parte, ¿no? que es la que, que el espectador ve. Como ve, bueno, el diseño es el mismo que, que de, la, de la Virgen que está en el Azulejo, ¿vale?, pero bueno, le, moda, le vamos a dar una categoría más importante de lo que es el oro requiere, ¿no? Una cosa con más relieve, con más riqueza de ornamental y todo eso. Pero que la fisonomía de
2: la imagen no,
1: no cambie, ¿no? El icono, ¿no? Digamos, ¿no?
2: O sea que esa chapa ahora, cuando se termine de abultar, se da la vuelta para perfilarla, ¿no?
1: Efectivamente. lo mismo estamos en la faena del abultado, que es la primera que se inicia. ...después cuando lleva, vemos que el relieve es el adecuado... vale, ...que ya, ya la chapa ya está, digamos que no se puede abultar más ...porque se puede partir... ...entonces lo que hacemos es que la recocemos, ...le damos la vuelta y ya se ...haciéndole todos los detalles, todo el planeteado... ...la decoración de la hojas, todo eso, lo, lo que es el modelado... ...que se llama, ¿no?... ...y una vez que está el modelado pues se corta, se cala... ...y ya tenemos una pieza terminada... ...¿qué pasa con el oro? ...que el resultado de todo el sobrante que vemos por aquí... ...tenemos que coger otra vez... Y volver a fundir y volver a laminar, ¿vale? Que es el problema que tiene siempre el oro. Bueno, entonces, pues, eh, tiene mucho proceso. El oro es un material totalmente noble, un material muy rico, y en ese sentido, pues, tenemos en cuenta que un gramo de oro vale un dineral. Tenemos que tener todo eso en cuenta a la hora de trabajar el oro, ¿no? En este caso, la orfebrería.
2: El que sabe de dinero es el, el promotor de, de la diadema, que es Joaquín Moeckel, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín?
1: Muy
0: bien, aquí estamos en la recaudación con no cesa, don Fran. esto no se puede cesar. Aquí se empieza y no se termina nunca hasta que no salga el hermano delegado de los hermanos delegados la pieza. Pero ¿Ya tenéis todo el dinero? Porque esto ha sido una cosa de los hermanos, ¿no? Mira, sí, esto fue una... Yo creo que se han hecho las cosas muy bien, ¿eh? como se suelen hacer en el baratillo y además... ¿En qué sentido? Los... Esto es un mensaje para todo el mundo. Mira, los hermanos cuando tienen intención de hacer algo, lo que deben de hacer, más que trabajar por su cuenta, Fran, debe de ponerlo en conocimiento a la Junta de Gobierno. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno, estos hermanos, ...o este, en este caso este hermano tiene esta, este proyecto la, este, este proyecto en la mente... ...¿qué le parece a la hermandad, a la Junta de Bueno? ...la Junta de Buenos dice sí y sí, dice no... ...entonces cuando se hace esto, ya no es un proyecto de una persona concreta... ...ya es un proyecto de la hermandad del Baratillo que lo hace suyo... ...y ya por pues, la hermandad delega en este caso ha delegado a mí... ...como pues, se puede haber delegado a cualquier otro hermano... ...dicho esto, que hemos empezado? ...pues intentar que los tiempos que corre Frank, y lo hemos hablado tú y yo varias veces... Eh, podía hacerse cierta demagogia al siglo XXI, que el oro las necesidades de la gente entonces el primer necesitado eh, eh, tú a la madre es lo, lo mejor que tiene punto número uno segundo la coronación de la bien de la piedad no es una cosa habitual sino una cosa única e histórica y después se ha hecho una cosa importante para que nadie le pueda decir a nuestro hermandad de oye han dispuesto ustedes de fondos para una cosa que no se ha hecho por cuestión popular no solamente de los hermanos sino de muchas hermandades que yo estoy muy agradecido de los comerciantes y se ha hecho una cosa muy bonita muy bonita que es que como la, el diadema tiene 12 eh, estrellas ¿no? que son las 12 tribus Israel y tal como dice la Sagrada Escritura, pues se ha pensado lo siguiente. Yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cada estrella la paga una mandada que pase por la puerta? Y fíjate qué cosa más bonita, que la primera hermandad que pasa por nuestra puerta, afortunadamente para honor del baratillo, es la Virgen de la Estrella, que su propio nombre lo indica, una estrella. Que es más bonito que la primera estrella sea la hermandad de la estrella, no?
2: Pero está aquí el hermano mayor de la estrella, Carlos Martín. Buenas noches, Carlos.
8: Hola, buenas noches. ¿Ya le ha dado el sallazo o no? Sí, hombre, ya me lo iba hace tiempo, ya me lo pero no, no es un sablazo, hombre. Para nosotros es una satisfacción y además un honor, ¿no?, participar con una estrella en la diadema, eso es magnífico. ¿no? La hermandad de la estrella también tiene aquí proyectos, ¿no?, en el taller de los ¿no? Sí, sí, algunas cosas que también están haciendo. qué Virgen, lo que pasa es que como tiene tanto trabajo, hay que estar pendiente de los artesanos. ¿no? <risa> A ti te recordará, no me acordaba, acordado, Frank, de que tu, tu, un taller familiar que tuvieron en la calle Pureza también de orfebrería. Yo lo he conocido yo, yo ya lo que estamos teniendo una edad ya hemos conocido cosas de Triana Antigua casi. <ríe>
2: y fijaros, el, eh, la hermandad del yo va a ser la primera y única hermandad de Sevilla que tenga coronada a sus dos titulares, la caridad, una convalidación canónica y la piedad. Pero hay una tercera imagen que es el Cristo de la misericordia, el Cristo que va en los brazos de la, de la piedad. Los Cristos de momento no se coronan, pero hoy le hemos querido pedir un retrato del cuadro del Cristo, perdón, ...a uno de los baratilleros más veteranos que hay... ...como es Ricardo Ríos. El
11: Santísimo Cristo de la Misericordia... ...pienso... ...que es... ...probablemente para muchos... ...un gran desconocido... ...lo es porque en el paso de misterio... ...del baratillo... ...la belleza de la Virgen de la Piedad... ...atrae de tal manera... ...que se me oculta... ...la presencia del Señor Muerto... ...o más bien dormido según el poeta. La altura del paso no permite descubrir los detalles de la obra de Luis Ortega Bru. Perfecta conjunción, misericordia y piedad, pese a los cinco años de diferencia de la salida de sus respectivas gubias de los maestros Bru y Fernández Andés. El Cristo de la Misericordia está hecho para la piedad y la piedad para el Cristo de la Misericordia. ¿Cómo? No lo sé, pero impresiona el hecho. Hay algo que les une, la serenidad. La serenidad de un Cristo, de ahí que diga el poeta lo de dormido, y la serenidad de una Virgen dolorosa con lágrimas casi contenidas. Yo vislumbro en el misterio la cruz. La cruz de madera que respalda a las imágenes en el paso y en el altar mayor de la Capilla de la Piedad durante todo el año. Pero también la cruz que forman la figura... De la Virgen con sus brazos siempre abiertos para mostrarnos y darnos la misericordia de Dios. Porque según su santidad el Papa Francisco, el rostro de la misericordia de Dios es Cristo. Y ese Cristo está en el baratillo. Y lo está con su brazo extendido y su mano derecha siempre abierta, mostrándonos las llagas de su cuerpo misericordioso. Obsérvenlo de cerca, en un besapiés, en un traslado en la proximidad de una cercanía descubrirán al Cristo de la misericordia, a la misericordia misma muerto para alcanzarnos su misericordia, y en los brazos que pronto será piedad reina coronada de la misericordia, como le rezamos en la salve, madre de un Cristo para muchos sin descubrir en todo su esplendor misericordioso.
12: saber cómo es Sevilla, vente niña al arenal, se forma una cofradilla en el patio de cuadrilla y es la cosa más normal. En la plaza del arenal, paseillo de los tramos de piedad y caridad. Los tramos del baratillo en la plaza de los toros, faltan los aguacilillos, y el pali o lo bajini va y me dice, ahora mismito le dijo que baje Arquini. La piedad de su muerte, Cristo en brazos de su madre, es Dios repartiendo suerte. Y en cuanto cruza el cancel, esa caridad toreda acaba con torpate. ¿Cómo es Sevilla, chiquillo? Estas son cosas de aquí. Porque a este paso misterio, a eso que vale un imperio, me lo llaman baratillo. Será para no presumir.
2: recuadro de Antonio Burgos también en este programa en el que estamos delante de lo que será la diadema de la piedad del baratillo. Enseguida regresamos.
7: El Llamador
0: Canal Sur Radio
4: Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
7: Me llamo Paula y soy de Los Negritos.
10: Me
13: llamo
12: Ángel y soy de La Amargura. Soy Antonio y hermano de Los servitas. Soy Juan Carlos y soy de La Macarena. Soy Jesús y soy de Los Sagrados.
7: Soy Carolina y soy de La Mortaja.
1: Somos Del Llamador.
7: Somos de Canal Sur Radio.
2: Rillero. Decía que otro micrófono está en el taller de Alfonso Aguilar, el maestro bolillero. También desde ahí vamos a oler incienso esta noche. Javier Blanco, adelante de nuevo.
4: Uy, no sabes cómo huele, he entrado, está un poco fuera, porque es que la verdad eh, que los pasillos de, de este corralón son preciosos, llenos de macetas, vegetación, parece como si estuvieras en un lugar que no tiene nada que ver con el centro de Sevilla, es una especie de oasis, y al entrar aquí pues ha puesto ya, Alfonso, el incienso, y parece que estamos entrando en una capilla, y yo me voy a ir, yo me voy a ir aquí hoy como cuando salgo de acólito, que, que vas con toda la ropa, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Alfonso? Pues
13: mira, aquí ahora mismo estamos haciendo... Las puñetas que lucirá la Virgen de la Piedad del Baratillo en su coronación canónica. O sea que en el mismo corralón están con la diadema y aquí estamos con los encajes de oro. Se ha hecho el del manto y ahora estamos con los, con los puños. Eh, que por cierto, para quien no lo sepa, ¿qué son las puñetas? Pues las puñetas es lo que se le pone alrededor de la, lo que son las muñecas de la Virgen, ¿no? Como unos puños, en este caso van a ser de oro, que ya no tenía ninguno, pues unos puños de oro que van fruncidos enmarcando la mano de... ...de la Santísima Virgen, ¿no? A ver, eh, ¿esto cómo, cómo va? Porque, claro, eh, tú
4: tienes que saber perfectamente... ...cada bolillo que escuchan... Claro, cada uno, ojo, tiene ...que, ir... que está en su sitio, tiene que pasar... ...uno por encima del otro... Sí, y, sí, y, sí, ...y esto sí, es, es una bueno, técnica complicada,
13: ¿no? Tres vueltas, cruza, vuelta, cruza... ...cruza, vuelta, cruza... ...ahora pincha el alfilé... ...ahora cierra el alfilé... ...en fin, que esto tiene su entretenimiento... Sí. <risa> ...tiene que tener la vista estupenda, ¿no? ...porque yo aquí, nada más que verlo un momentito... Fíjate, tengo hasta la luz un poco tenue porque es que ya lo hago casi de memoria. Y Es muy difícil aprender esta técnica porque yo creo que tú eres el único de Sevilla que hace esto, de los únicos, ¿no? Sí, bueno, el encaje de bolillo hay muchas personas que lo hacen, pero en hilo de oro es lo complicado. El hilo de oro es más difícil el manejo por lo recio que es, por en fin, que cada vez que se pincha el alfiler hay que cerrarlo, pues hay que atirantar bastante bien para que quede cerrado el, el alfiler y quede bonito, ¿no? El magnetismo que
4: tienes, ¿no? Mira los bolillos, el que, 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 que sonido de madera, que, que la verdad es que que te quedas como estasiado, ¿no? Ahí viendo. Por cierto, ¿esto qué es? Porque esto también es para la Piedad del
13: Baratillo y está terminado, ¿no? Sí, ahí ya está terminado, que se está abordando en el taller de Jesús Rosado de, de Écija, que como sabéis pues, uno de los talleres más grandes que hay con más personal, y son los que están bordando el, tall, el manto de coronación de la piedad. ¿Qué sería esto exactamente, esta pieza? El encaje perimetral, o sea, el encaje de oro que va bordeando todo el, el contorno del manto y que hay ahí, en ese, en ese rulo que ves de encaje, pues hay 11 metros, que cada metro pues, tiras una semana haciéndolo, ¿no? Que de hecho me, me, me
4: has confesado antes, antes de empezar la entrevista que, por ejemplo, el mes de agosto te lo pasaste aquí para algo que hemos podido disfrutar y que se puede disfrutar todavía en el círculo mercantil que eh, en el manto de la Virgen de la Quinta Angustia que, por cierto, es tu vecina, ¿no?
13: Sí, sí, sí. Yo como soy de Montserrat pues me llega bastante de cerca, ¿no? Son, al final somos todos amigos. Y cierto es, ¿eh? en el mes de agosto estaba aquí haciendo el encaje porque tanto el taller de Santa Bárbara como la hermandad querían tenerlo ...en septiembre y así fue... ...entonces ellos ya pues pudieron... ...terminar su manto, entregarlo y, y, y... la verdad que yo creo por los comentarios de la gente... ...ha tenido bastante éxito... ...en, en la exposición del mercantil, vamos... ...fijaros, eh, Frank y todos los oyentes...
4: ...que, que este corralón pues resuma eh, historia, ¿no?... ...porque justo aquí, al lado de este taller... estaba hasta hace poco, están los hermanos González... ...Francisco Verdugo que se le quedó también pequeño... ...a la hora de montar... Los, los pasos, ¿no? Por aquí ha pasado pues, un número de un nutrido de artistas bastante importantes en nuestra Semana Santa, al menos en, en el mundo contemporáneo de nuestra sí. Semana Santa.
13: Uh -huh. Exactamente, muchos artistas y muchos enseres de hermandades, ¿no? Porque fíjate todo lo que ha salido de los delgados, que lo podemos ver ahora en la exposición. Pero aquí los hermanos González doraron el paso de mi Cristo de la Conversión. Francis hizo los candelabros nuevos que tenemos, se doraron. Y por aquí han salido, han pasado muchísimos pasos de, de Sevilla y de Andalucía, vamos.
4: Pues, Frank, luego desvelaremos también otra pieza que está aquí desarrollando Alfonso Aguilar y también oleremos los diferentes tipos de incienso. Vamos a vivir, vamos, a, a través de la radio, oler eso. eso ah, a haz, un una, incienso, haz ¿vale? una
2: mezcla tú, haz una mezcla tú. ¿eh? Venga, Chale vamos a vamos intentar. ¿Vale? Vamos, 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 y después, y después nos da un poquito. ¿Tú sabes tú sabe quién se ha metido a pregonero, Javi? ¿Quién, quién? El alcalde de Sevilla. El alcalde de Sevilla, el martes, cuando terminó el pregón de los armados de César Cadaval, fíjate lo que hizo.
14: Hay aquella ventanita de la calle de la Feria, donde se asoma la niña de cutis azul y ojera, la niña que mira triste y está enferma. Siempre, cuando pasa, pasa al palio verde de la Macarena, saca su brazo de luna y acerca al palio en lo el de la ventanita eras tú, César. Tú ni te has criado en el Tardón, ni te has criado en el Barrio León, tú te has criado en la calle Parra y la calle Feria.
15: ¿Vale?
1: Anda, y me falta la banda y todos los armados restantes. Como esto sigue así, nombro hasta los aspirantes. Yo creo que ya está bien, que ya ha nombrado bastante. Si da igual de lo que salga, todos buscarle la esencia, la esencia es la esperanza, es el de la sentencia. Y da igual a quien yo nombre, que si digo Macarena, nos olvidamos del mundo, a su lado todo te llena. Por eso salgo de armado. que me llamen como quieran, que al llegar la madrugada quiero estar cerca de ella y cumplir todos los años lo que marque mi sentencia.
2: Esto se está llenando de artistas porque aquí, aparte de la gente del taller de los hermanos Delgado, está José Antonio Grande de León y está también José María Leal que hace una semana presentó eh, un misterio que es fabuloso. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, José María, presentaste los servistas de los palacios.
3: ¿Qué tal esas impresiones, primera impresión impresionante en la foto.
16: Bueno, la impresión contento, satisfecho, un cambio de registro un poco en... ...en mi atmósfera porque parece que me voy acercando ya a Sevilla... no ...empecé en Ciudad Real haciendo mucho trabajo... ...en Jerez tengo ya Misterio, Huelva, en Málaga... ...y bueno pues ahora me toca ya la provincia... ...y a ver si eso ya es un guiño a que nos vamos acercando a la capital. Estoy Oye, próximos proyectos, así en mente. Bueno pues el próximo proyecto que hay en el estudio importante... ...es mi segundo crucificado para Málaga... ...para Cofradía del Jueves Santo... ...este ya para el barrio del Perchel... ...para una cofradía más, nada allí... ...el chiquito, famoso chiquito de Málaga y será recuperar el Crucificado de la Archicofradía, que se perdió en la Guerra Civil, el Santísimo Cristo de Ánima, y que, bueno, para mí es un privilegio y una responsabilidad tremenda volver a Málaga con un Crucificado.
2: El misterio de los Servitas es un misterio de, de una especie de mortaja, ¿no? Pero tú has querido hacer ahí algo diferente a tu trayectoria actual.
16: Sí, debo cuenta que es el tercer, tercer misterio de la Sagrada Mortaja que realizo, y bueno, en este caso también es sacar a un Cristo que lleva tradicionalmente saliendo en una urna, y hemos, hecho, hemos representado eh, realmente el sedial eh, entre los dos varones, ¿no? entre los dos santos varones. También es verdad que eh, la disposición piramidal ascendente es un poco llamativa, es un poco vistosa, y bueno, pues satisfecho, como hemos comentado, y, y orgulloso. Gracias, José María. Gracias a vosotros. Está a gusto aquí en un ambiente de artistas y eso. Hombre, yo estoy en la gloria, en casa del maestro Pepe Delgado, siempre se está en la gloria. Primero por, por la maestría que se aprende, se lo estaba diciendo ahora, estaba disfrutando mucho. Y después por lo que lo quiero, por la amistad que tenemos hace muchos años y por lo que me enriquece como artista y como persona.
2: Además, tú empezaste en un corralón, el de la calle Castellar. Pepe, ¿nos podemos bajar al taller con la gente no, que está, está aquí, ¿no? Vamos para abajo, venga, vamos para abajo. Porque aquí está Paco Delgado, venga, ¿qué pasa? Paco? ¿qué tal? ...que está Fernando el Lampistero... ...¿cómo está Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches... ...vamos a bajar porque estamos en una especie de, de ático... ...que es donde está Pepe Delgado repujando... ...pero aquí está la parte, digamos, eh, principal del taller... ...con todos los bancos, con todas las piezas, los cinteles, los martillos las la máquinas y está aquí una cosa que nos ha llamado la atención que es la candelería de la hermandad de la amargura que estos son los candeleros nuevos no Paco estos son los candeleros que va a tener este año la,
15: la hermandad de la amargura ¿Mm? son están inspirados en lo que hizo Seco Velasco y, y van a ir remozando este año el paso de la de la Santísima Virgen de la Amargura
2: esto está aquí Ángel que es el, el decano el, el mayor no de los que
14: esto tiene un trabajo ¿eh? Pues precisamente esta candelería tiene muchísimo trabajo, porque si observa el dibujo que tiene es muy minucioso, es pequeñísimo. Entonces eh, tiene que meter herramientas muy pequeñitas y la vista casi casi no, no llega.
2: La, la candelería, fíjate, nos creamos todo que la Amargura tenía una candelería ya definitiva, pero lo que está es renovando año tras año todos los candeleros.
14: Como es una candelería muy costosa, pues espera que haya donación. Entonces, pues todos los años hacemos dos candeleros, cuatro, este año concretamente se están haciendo cuatro, ¿vale? Pero que realmente va muy lenta, pero bueno, ahí está, que, que queda magnífica la obra.
15: tiene muchísimo trabajo y no
2: hay otra manera de hacerlo que así, poco a poco. Mira, aquí están los bancos de trabajo donde trabajan los oficiales y los aprendices con los cinceles, con los martillos. Mira, Luna, lo que hay aquí. Un llamador. Este es el de, del Paso Nuevo del Cerro. ¿Tú te atreves a...?
3: Vamos ah, a dale, vamos a darle. Me voy a
14: cargar.
2: Suena bien, ¿eh? Suena bien. Vamos para el, el otro taller, o sea, un segundo taller que. Esta es la parte de cincelado. Esta es la parte de cincelado, ¿no? Y aquí. Mmm, eh, si no, no se nos va a escuchar. Nos venimos un poco para atrás. Aquí se nos escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues eh, es, que, es que esto está muy profundo. Esto está muy profundo. Y aquí, Como si fuera un Santa Santorum. Exactamente. Y aquí quien está trabajando es Fernando el Lampistero, ¿no?
8: Efectivamente, sí, ¿qué tal? Bueno?
2: Lampistero es el que después todas las piezas las va uniendo, ¿no? Las va soldando.
8: Sí, bueno, es un poco el, el ensamblaje y el, el. hacer la estructura de las piezas de orfebrería. Que una vez que se hace el despiece de la, de la pieza en cuestión, del, del diseño en cuestión. ...después se ensamblan todas las piezas... ...se unen y se le da, bueno, una estructura... ...para que sea sólido... ...para que pueda eh, procesionar... ...y bueno, es la, la misión, digamos... ...básica del, del ampicero, claro...
2: ...y aquí una de las pocas mujeres orfebres... ...inmaculada Delgado, que es tu mujer además... Inma, ¿qué tal, cómo está?
7: Muy bien, ¿qué tal?
2: La roldana de, de los orfebres, ¿no?
7: Es, palabras mayores, pero bueno,
2: muy bien... ...a ti te metió este gusanillo tu padre, ¿no?
7: Yo es que no tuve más remedio, o sea, eso va a fuego... Resulta que viene de mi abuelo, mi padre, mis tíos, o sea, que yo creo que yo era como ya forzada de meterme en este oficio.
2: O sea, que te viene de, sí, de la casta, le viene algo,
7: Exactamente, ¿eh? o sea, yo soy ya la tercera generación, o sea, muy bonito.
2: Y otro que es la segunda generación es José Luis Rivera, que está con nosotros por aquí. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Tú eres de los más jóvenes, ¿no? Sí, uno de los más jóvenes. El caso es que no, no se ve que haya gente joven, ¿no?, que, que se meta en los talleres, ¿no? Cada vez está la cosa más complicada porque no, no hay gente que
3: no hay gente en el oficio y está complicado. Tu padre fue el febre también, ¿no?
2: Sí, sí. Y él fue el que te metió el veneno. Sí, sí, viene de generación. Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? A Cincelar, ¿no? Allí. A Cincelar. Mm. Eso es un problema, ¿no? Eh, Pepe, Paco, Ángel, que no haya eh, gente que entre a trabajar en los talleres. ¿eh?
1: La verdad que hay gente que le gusta muchísimo el oficio, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que vienen de la escuela, en la escuela desgraciadamente no aprenden el oficio, los oficios artísticos, sobre todo la orfebrería, y todos los oficios artísticos se aprenden en el taller. Entonces, lo que pasa es que eh, no tenemos unas ayudas estatales que nos puedan, eh, digamos, ayudar a que, a que precisamente creamos puestos de trabajo, pero, pero que nos hagan unas ayudas que nosotros podamos, enseñar lo que sabemos y que no se pierda en el tiempo. El oficio debe de permanecer como llevamos tantos siglos haciendo el oficio y en, en ese sentido, desde la Asociación de Artesanos de Sevilla, estamos luchando por recuperar la figura del aprendiz de toda la vida, ¿no? Entonces eh, pasa que cuando entra un chiquillo pues lo tiene que pagar el suerdo desde el primer día, ¿no? Entonces eh, los oficios estos oficios no dan para más ¿entiendes? Y eso es lo que estamos luchando
15: la verdad.
2: Oye, estaríais locos de contento ahora con lo del IVA, ¿no? Que el año que viene dice que se esos baja al 10% ¿no?
15: claro, es que es un logro extraordinario para todos los artesanos
16: a los escultores también, Leal bueno, nosotros ya teníamos el IVA reducido solamente estaba reducido para escultura, pintura y yo estoy súper contento por todos mis compañeros porque son artistas yo cuando, verá, la palabra artesano la respeto muchísimo pero también tiene sus cotas yo aquí todo esto en el taller de unos maestros artistas creativos y se lo merecían con todos los honores pues Así, ¿eh? que te invito una cerveza después
2: Esta parte central del taller tiene los techos altos Aquí vemos coronas, cereales, envueltos y, y toda la cantidad de herramientas Que esto debería estar en el Museo de Artes y Costumbres Populares ¿no? Donde hay sitio, por cierto, para muchas cosas De enseguida volvemos a hacer el incienso En el taller de Alfonso Aguilar Y rematamos aquí en el ático del taller de Los Delgados
7: El Llamador
0: Al Sur Radio Holy Cars, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla Jerez, Córdoba y Málaga ¿Aún no has completado tu álbum? Acude a las holy quedadas que organizamos cada fin de semana e intercambia tus repes, consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles, El Corte Inglés kioscos de prensa o holycars.es
2: Bueno, pues vamos a ver cómo está saliendo esa mezcla de incienso que se está realizando ahora en el taller de Alfonso Aguilar aquí en el corralón de los artistas de la calle Goles. Javi.
4: Mira, vamos justo a hacerlo, pero es que quería decir antes, como hemos hecho ese next Coming, ¿no?, que aquí hay una pieza que, pues bueno, llegará un momento en el que la veremos todos el domingo de Ramos, eh, no, sé, no sabemos cuándo,
13: que es, en este caso, está en la malla de una de las bambalinas de la Virgen de la Paz, ¿no? Exactamente, esta es la malla de una bambalina lateral del Palio de la Paz, que está bordando Manolo Solano. Y la verdad que yo tampoco sepa qué año está previsto por parte de la Hermandad el estreno, pero eh, el caso es que lo primero que se están haciendo son las mallas, ya están hechas la delantera y la trasera, y unas ventanitas que lleva en medio con un punto de la Virgen. Y ahora mismo estamos como por la mitad, algo más de la mitad de, de un lateral.
4: Si ¿sí te parece, vamos a, a la zona del incienso ahora. Fíjate que ahora... ...hablando de estrenos... Eh, ...mañana veremos a la esperanza de Triana... ...precisamente con otra pieza...
13: ...de Alfonso Aguilar... ...¿no?... ...es así... Que, ...que se la estarán colocando hasta ahora... ...exactamente... ...esa ha sido una recuperación histórica... ...que tenían en la hermandad ese anhelo... ...¿no?... ...de recuperar la foto histórica de la Virgen... ...con su toca de volante... ...que es la que vemos en todos los azules... o ...en Triana y en todas las fotos antiguas... ...y se ha hecho una reproducción... ...y mañana pues irá a Santa Ana... ...en sus andas estrenando... ...la toca de volante... ...nos fijaremos... ...mira
4: este, esto que escuchan... ...es un cubo enorme... ...aquí se ha puesto su guante... Eh, ...Fran... Que, ...que bueno pues... ...este ¿qué tipo de incienso es... ...porque aquí tenéis varios kilos ¿no?
6: Aquí hay varios kilos sí... ...esto va en bolsas de medio kilo... ...y bueno lo que es la feligresía de la Magdalena... la parroquia sale la Quinta Angustia... ...Calvario, Montserrat... De gloria sale el amparo también con este incienso y ya después el que se le ha hecho famoso es el de los gitanos, ¿no? Con el toque de canela y, y clavo.
8: Voy
4: a decir? Esto que está removiendo aquí es justo la base, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero luego están ahí otros elementos que vamos a verlo, vamos a repasarlo. A ver, habías dicho que estaba por ahí el clavo, ¿no? Ahí, ahí, clavo, está la vainilla, ya
6: todo ello está aquí metido. Lo que estoy yo mezclando. Por eso huele también. <ríe> Correcto. Y de aquí lo que hacemos ya es
4: llevarlo a bolsa, pesarlo
13: y a sus respectivas hermandades. ¿Desde cuándo
4: lleváis haciendo esta mezcla aquí, Alfonso?
13: Pues yo con el incienso llevaré unos 20 años aproximadamente. Esto lo aprendí yo en Montserrat, de, de la mano del, del capillé que había, que era José Manuel Moreno, que es un histórico y él hacía incienso pues, para toda Sevilla. De allí salía el incienso de la Macarena, del Gran Poder, de todos lados. Entiendo que esto es importante saber también las proporciones, ¿no, Frank?
6: Correcto. ...las proporciones son muy importantes... Eh, ...y bueno, ya una vez cogida la medida... ...que ese es el gran secreto, las proporciones... Eh, ...se mezcla todo y a las bolsas. Entonces,
4: ¿Cuál es el incienso, los inciensos que mejores huelen? Claro, eh, esto por supuesto, ¿no? Pero <risa> de la ciudad de Sevilla.
13: Hombre, sabéis todo que hay un incienso muy especial... ...en el silencio, que ellos se han preocupado... ...de, de la mano de Palomino que en paz descanse... ...pues se hacía un incienso maravilloso... ...también lo hacía para la hermandad del Valle... Y incluso ahora el Valle trae el incienso de Omán... ...creo que hay no sé si un hermano o una hermana... ...que se trae el incienso de Omán... Uh -huh. ...y después pues por supuesto el de Montserrat... ...que es el número uno. <risa>
4: pues aquí lo tenemos, vamos a, a disfrutarlo... Y, ...y bueno pues vamos a encenderlo también... ...ya habíamos olido algo por ahí dentro... ...¿no? Y, ...y bueno pues la verdad es que este olor de incienso... ...para que nuestros oyentes se hagan una idea... ...con el olor también de todas las plantas... ...que hay aquí en este pasillo... ...del corralón de los artistas de la calle Goles ...pues... También la noche está estupenda, no hace mucho frío,
2: pues la combinación es perfecta. Bueno, pues ahora nos iremos para allá. Usted empezará a quemar incienso, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Y ahora lo olemos un poquito. Venga, está por aquí una mujer del barrio, Estela Benot que es de la cofradía de los tiriastos de, del llamador Estela, ¿qué pasa? ¿Cómo está
7: ¿Qué tal? Buenas noches también de los ahumerios, Fran
2: Sí, bueno, es la denominación genérica Estar aquí, esto es un lujo, ¿no? Estar en un taller como este
7: es un lujo increíble y además sería para llevarse aquí cinco o seis días porque te pone a mirar por una esquinita, empiezas a preguntar cosas, empiezan a contarte y la verdad es que es muy interesante y muy llamativo. A mí me parece alucinante. Yo ahora creo que cuando vea los pasos de la calle voy a tener que ver otro o cuatro veces porque con todas las cosas que aprendí aquí con Pepe me voy a tener que fijar más de lo que antes me fijaba.
3: Oye, además muy cerca de la antigua capilla de la Soledad que está ahí, pare... lo que pasa es que ahora mismo es un, <risa> un destrozo. <risa>
7: Tenemos la más que tenemos el azulejo de la pared, pero bueno, ya hemos conseguido algo. Eso es un destrozo, así que está aquí al lado del de lo que era el convento Casa Grande del Carmen, de aquí del, del antiguo convento, que ahora es conservatorio y solamente hay una placa. Pero bueno, todo se andará, Manolo, todo se andará.
2: Recuerdo yo cuando le dieron a los artesanos la posibilidad de irse al Parque de Arte Sacro, que está allí por San Jerónimo, que sí, eran unas instalaciones muy grandes, muy luminosas, pero el sabor que tiene un, un espacio como este, ¿verdad Estela?
7: Hombre, yo verá, yo no dudo que eso será mucho más bonito, más moderno y más funcional, pero yo no sé si la inspiración será allí, que aquí, porque es que aquí cada cosa que toca, para empezar, la mesa donde estaba trabajando Pepe, la, la diadema de la Virgen de la Piedad, es una, es una mesa histórica que estaba en el Museo de Arte y Costumbres Populares, por ejemplo, ¿no? entonces a partir de ahí pues cualquier cosa llama la atención. A mí me sorprendió la primera vez que, vi, que vine, que es la segunda vez, soy una privilegiada, que no hay ningún elemento tecnológico, ni hay ordenador, ni aquí hay una pecha de lápices, una pecha de cinceles, goma de borrar, y yo me quedé sorprendida y, y, y pregunté, ¿cómo lo hacéis? Y dices es que, bueno, es un oficio que se aprende así, se desarrolla así, y los artistas pintan a lápiz, y efectivamente.
2: Bueno, gracias Estela por haberte venido aquí con nosotros, además son vecinos tuyos prácticamente.
7: Para mí ha sido un placer, gracias Fran.
2: Bueno, pues vamos a rematar enseguida, son las 10 y 47.
11: Hola, soy Mario y soy de Los Servitas. Hola, soy Manuel soy de Estrella. Soy de Los Me llamo Miguel, soy del Museo del Turquenón y del Rápido. Yo soy la canteraria.
7: ¡Soy el llamado!
13: Canal Sur Radio. Yo soy el
7: Betty. No, 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 no.
2: Y a José Antonio Grande de León también le gustan los talleres como estos, ¿no?
17: Hombre, claro que me gustan, y tanto, esto es lo que estamos hablando, que es pura sevillanía, que es puro sabor de, de Sevilla, vamos, y que esto pues no se puede cambiar por una cosa moderna.
2: Estamos hablando aquí mucho del baratillo. Tú acabas de hacer un trabajo con la restauración de las bambalinas y el techo de palio, ¿no?, que se ha terminado este año.
17: Sí, la verdad es que tengo la suerte de haber restaurado el palio completo durante tres años, ha un trabajo que ha durado tres años y este año se ha culminado con las bambalinas delantera y la, y la trasera magnífica de José, de sobrinos de José Caro. Oye José Antonio, en tu faceta de,
3: de vestidor hay que ver cómo está la Virgen del Dulce Nombre.
17: <risa> muchas gracias, la verdad que estoy recibiendo muchas felicitaciones. Eh, de cara al Martes Santo, 100 años, están pidiendo por ahí que se suba al paso así, ¿no? Hay mucha gente luchando por eso, no sabemos si la priostía y la Junta de Gobierno se decidirá al final.
2: ¿Qué trabajos te quedan por entregar ahora?
17: Pues estamos con los faldones de la Virgen de la Merced de la Hermandad de Pasión, de aquí de Sevilla, la salla de, de Pino Montano y la bambalina delantera de, de Torre Blanca, y el manto de la, del 50 aniversario de la Soledad de Gerena.
2: Si no es una indiscreción, ¿tú nos podías enseñar la agenda? Porque los vestidores de aquí a Semana Santa tienen la agenda, la, ¿lo tienes todo en el teléfono o lo tienes en, en un papel.
17: Yo la llevo en papel y la llevo en la cabeza, el teléfono no, no me acostumbro, soy muy antiguo para eso. Y bueno, no paro, no tengo una noche libre, yo de hecho cambié a una virgen por estar hoy con vosotros.
2: Te lo agradecemos. ¿Y ya las están subiendo a los pasos?
17: Eh, empiezo la semana que viene, empiezo fuera de Sevilla y ya después la, las dos últimas semanas ya empiezo a vestir las de, las de aquí de Sevilla.
2: ¿Y para el año que viene qué proyectos, José Antonio?
17: Pues la verdad es que muchas cosas, seguimos con Torre Blanca, seguimos con la bambalina, la bambalina trasera. ...seguimos trabajando para la Macarena... Eh, ...hay muchas con el Sin Pecado Rocio de Segovia... ...que también lo, lo tenemos que hacer... ...y la verdad es que mucho, muchos proyectos... ...para dentro y fuera hay trabajos importantes.
2: Pues enhorabuena, suerte... ...y al, al sprint final... ...también nos decía Carlos Martín... Que, ...que la Hermandad de la Estrella... ...tenía encargado proyectos aquí en el taller de los Delgados ¿no?
8: Sí, después de Semana Santa... traeremos los respiraderos del Palio... ...porque le van a dar un repaso... O sea, ...reparaciones que hacen falta... ...con vista a la salida extraordinaria... Y también un grupo de hermanos, los diputados de la hermandad, pues han encargado una media luna para los pies de María Santísima de la Estrella, que está también en marcha aquí en el taller.
2: Y había otros proyectos por ahí, pero todavía no se están eh, sustanciando, ¿no?
8: Claro, porque el, la carga de trabajo que tienen los hermanos delgados es imposible buscarle un hueco para que tengan algún trabajo que otro, pero bueno. Después de Semana Santa a ver si cogemos a Pepe eh, más favorable, para, <risa> en mejores condiciones, ¿no?, para que no lo haga los trabajos.
2: Oye, y de cara al Domingo de Ramos, la vida sigue igual, ¿no?, Aquel golpe sobre la mesa que diste en el programa Sentir Cofrade, ¿no?
8: No ha servido de momento para mucho. No, para este año no servía de nada, para nada. Sí, sí. Si ya cuando llegamos no servía, está allí la reunión, ya lo dije, ya estaba todo eso hablado. Y Lo que pasa es que, bueno, nos gustaría también que se estudiara un poco entre todos, a ver si, como dije, con un poquito de generosidad y de caridad cristiana, pues podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, pues ya no queda
2: nada para el domingo de ramos. Mañana es el Besapiés del Cristo que desde hace dos años se celebra en tres días, ¿no? Viernes, sábado y domingo.
8: Sí, lo empezamos el viernes por la tarde, hasta el domingo por la tarde. Y bueno, parece que ha tenido aceptación y lo visita más gente de un, un abanico más amplio, ¿no? De horario... para poder visitarlo.
2: Vamos a terminar casi donde empezamos, eh, con Pepe, a, a, hablando de, de Besapiés y Besamanos, luna. Mañana y lo más grande, porque mañana es primer viernes de marzo. Y es el día en el que, bueno, hay fiesta local casi en el barrio del Tiro de Línea, pero hay un montón de hermandades que celebran cultos. ¿no?
3: Sí, eh, además, fíjense ustedes, desde primerísima hora de la mañana, por ejemplo, se abrirán las puertas de San Ildefonso, una devoción antigua al, el cautivo de San Ildefonso, hasta prácticamente las nueve y media de la noche. También el Besapiés del Silencio, el Besapiés de San Esteban, Torreblanca también prácticamente fiesta local en la Macarena el Besamanos del Señor ojo a, a San Pedro, muy interesante el Nazareno de la Sacramental de San Pedro estará en Besamanos y luego eh, saldrá por la tarde en Via Cruci y también como hemos mencionado el de la Estrella, Via Cruci media docena de Via Cruci. ...pasión y muerte... ...el de la Pía Unión en la Casa Pilato... ...el mencionado de la Sagramental de San Pedro... ...también en el cautivo de San Pablo... ...que volverá de vuelta con la banda de las Tres Caídas... ...y del Carmen de San Leandro... ...y el traslado de la Esperanza de Triana... ¿no? ...traslado de la Esperanza de Triana... ...para el comienzo del septenario ...que empezará el, el domingo... ...y bueno pues el sábado... ...pues Vía Cruz y de San Esteban... ...La Milagrosa,
2: San Jerónimo...
3: ...y el Parque Alcosa... ¿eh?
2: ...como para agendarlo... ...nos queda un fin de semana importante... No, nos vamos de nuevo al banco porque Carla no repuja, ¿no?
1: No, Carla de momento no, déjala, déjala todavía, ¿sabes? Aunque
2: hace muchas cosas, pero ya repuja desde luego no. Te hace unas comidas biológicas sí, sí, magníficas.
1: Sí, ¿no? sí, sí, ella es muy mística y me hace las tortillas más raras que la mami A la que me gusta son las de papa de toda la vida, ¿sabes? Pero bueno, mirá, siempre hay que probar todo en la vida, ¿no? O pero, casi todo.
2: Pero, pero te está cuidando. Muekel, ¿dónde estás? Está por aquí, ¿no? Va, va, va. Oye, yo estoy muy contento hoy, ¿sabes por qué? Primero que estoy aquí en casa del hermano Delgado
0: Segundo, porque está mi hermano mayor de la estrella Que yo era hermano mayor cuando esa virgen se coronó Y además era un día que cuando iba para la catedral Estaba medio lloviendo y pusimos la capilla preciosa Para recibirla y se cumple 25 años Y tercero, porque está aquí José Antonio Anderón Que yo estoy encantadísimo de ser la persona Que lo fichó para el baratillo Y que está no solamente haciendo unos trabajos de bordado maravilloso Sino que vista las vidas maravillosamente Y los quiero decir para que se sepa ¿eh? Bueno,
2: pues vamos a darle un aplauso, ¿no? Ya que estamos... Porque eso, eh, José María Leal, que sigue por aquí, eso es importantísimo, ¿no? El, el escultor tiene que, que contar con la persona que después remata la, la obra. ¿Ustedes le soléis dar indicaciones a las personas que se encargan del atavío, o no?
16: no? Normalmente ellos, casi el 80, 60% de nuestro trabajo es el que hace el vestidor. O sea, que es importantísimo. Cuando el vestidor se deja así, cuando el vestidor se deja no, cuando la privacidad si lo permite sí o no, eso depende de muchas cosas, ¿no? A mí siempre me gusta dar mi opinión, después se tiene en cuenta o no. ¿no? Depende de la hermandad.
2: Bueno, y estábamos aquí en el, en el banco de trabajo de Pepe Delgado, donde está la madera, esto es la perrubia, que antes Luna decía, ¿esto rojo qué es? Esto es una resina, ¿no?
1: Sí, esto es una, una resina, que es la perrubia, que se utiliza para, para amortiguar, digamos, la, la, el material, lo que es el metal, ¿no? Sin esto no podríamos trabajar, porque esto es lo que sirve de amortiguador para que la chapa da ¿Eh? El, cuando empieza a dar porraso, tiene que tener una base, que es la que soporta el porrazo y la que hace el relieve. ¿eh? Sin esto no se podría trabajar. Mm.
2: Y esto después, para darle la vuelta, tenéis que darle con un soplete ¿no? a la perrubio.
1: Claro, exactamente. Después, claro, Una vez que has terminado de abultar, claro, hay que levantarla de la pez, que se llama. Se levanta, se, esas son las palabras que se usan. Se levanta de la pez, se recuece, hay que recoserla, Porque después de tantos porrazos el material se pone agrio, se pone duro. Y para que vuelva otra vez a hacer dulce, hay que recoserlo, ponerlo al rojo vivo, pasarlo por los blanquimentos, enderezar. Y después, una vez que está enderezado, se le echa la capa de pez y se vuelve a pegar en el tablero. ...es cuando se hacen las la faenas de retocado, ¿vale?, y de terminación.
2: Este taller, eh, Ángel, lleva 40 años, ¿no?, habéis cumplido 40 años... ...y por eso la exposición del, de la Fundación Cajasol.
1: Claro,
14: eh, 40 años que da para mucho, o sea, digamos, la, 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 la exposición de Cajasol... O sea, se, ha, ...se ha llevado sol, solamente una, una parte mínima de nuestra obra, ¿no?, eh, ...hay cosas que, que nos hubieran gustado, que hubieran llegado todavía a la exposición, pero... No es posible por, 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 el, por el, el espacio, que, bueno, que ya que no ha sido posible por eso. ¿no? Pero realmente, los 40 años, te pues, pueden contar muchas cosas. Muchas cosas que bueno, cada obra pues, eh, tiene detrás un, una historia y unos sentimientos que, que hemos vivido
2: y que, bueno, nos tenemos, nos tenemos dentro de, de nosotros. ¿Cuándo fue, Paco, la primera vez que le diste a un golpe de cincela a una chapa? Bueno, pues yo eso ya casi que no lo recuerdo. ¿no? Yo creo que era
15: un niño con ocho años, quizás menos, en el taller de mi padre, en la calle Alfarería, en su banquito, en el que tenía su banco allí especial, ¿no? Y allí en su cajoncito, pues cogía yo lo, el martillito y, y jugaba, lo que hacía era jugar ya, pero jugaba ya con las herramientas que, que
2: me iban a dar de comer. Me imagino que, que todos también, José Luis Rivera haría lo mismo. Y una cosa, una vez dijiste cuando Canal Sur Radio te entregó el llamador que vosotros no erais los hermanos Delgado, sino los hermanos Delgado López porque así quería homenajear a tu madre que fue la, la persona, la mujer que os dio las llaves del primer taller en el que empezaron a trabajar eh, Pepe, Paco y Ángel.
1: Efectivamente, nuestra madre para nosotros, pues para cualquier persona que tenga su madre, pues algo tan especial. En este caso mi madre fue la que nos animó, nos quitó el miedo y la que nos dijo, tomad una llave que vais a, a hacer la orfebrería, que es lo que os gusta y lo que queréis hacer. Nos dio las alas, ¿no? Nos abrió el cielo para que nosotros... Y fue un impulso, un empujón que nos dio al vacío, pero que supimos eh, con el tiempo, pues, remontar eso hasta llegar a donde estamos hoy, ¿no? Y eso se lo debemos a Dolores López Zapata. Lo
2: importante que fue vuestra madre en la, en la carrera de los hermanos Delgado
1: Muy importante. De hecho, la exposición prácticamente está dedicada a ellos dos, ¿no? Principalmente, bueno, a los dos, ¿no? Pero a mi madre como como eh, la que nos impulsó Mi padre nos enseñó el oficio y ella nos impulsó a que fuésemos los hermanos Delgado López.
2: Pues también merece la pena darle un aplauso a los progenitores de los hermanos Delgado. Y vamos a terminar el programa igual que lo empezamos. ¿Qué, ¿Qué tipo de cincel es el que está utilizando?
1: Utilizando un trazador, ¿vale? Estoy afinando un poco ya lo que son los rayos lisos, ¿sabes? Eh, yo si, si, do, si dura un poquito más el llamador
2: lo dejamos terminar y sí, bueno pues más que él te pondría un altar ¿no? de plata también por supuesto por cierto quieres darle tú un borracito? sí me deja claro venga yo, te, yo vamos a cambiar
1: los papeles venga venga dale ahí así así ahí perfecto oye tiene estilo tiene estilo Perfecto, Tiene, ¿eh? claro que ¿Tiene sí oh, Muy bien, muy bien, Fran Déjalo que si no lo vamos a terminar hoy sí, Qué maravilla <risa>
2: Muchas gracias, muchas gracias a los hermanos Delgado A Grande de León, a Carlos Martín, a Moekel al José María Leal, a Estela y a la gente del taller A Fernando, a Pepe Venga Realizó Adolfo Martín, amigos a todos Buenas noches, hasta mañana